Bueno, Anita Echeverry, mil gracias por acompañarnos hoy en The Awakened Journalist. Bienvenida. Gracias, Emiliana, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, antes de empezar esta práctica y este ejemplo que nos va a dar tan espectacular, que estoy súper emocionado porque aparte me sirve a mí también, eh, cuéntame un poquito de lo que vamos a hacer y quién es Ana María Echeverry. Bueno, eh, Ana María Echeverry es una entrenadora de mindfulness, eh, pero quién soy es tan difícil explicar quién eres porque uno siempre dice qué ha hecho, qué, qué, en, qué se, en qué estudió y todo. Y quién soy, soy una buscadora de la felicidad y del mundo interno, eso soy yo. Eh, desde muy joven lo estoy haciendo y en todo mi recorrido de vida encontré la técnica de mindfulness y entonces hoy me dedico a ser entrenadora de mindfulness. Perfecto, me encanta. Y antes eras dentista también. Oh, antóloga. Ejercí muchísimos años. Hace seis años dejé la profesión y me dediqué a esto. Bueno, perfecto. Eh, Después, más adelante, vamos a hablar un poquito de esto. Si quieres, vamos a poner en práctica un poco de lo que es mindfulness y después de la práctica le pues le explicamos a las personas qué es, para qué sirve, etcétera. Pero entonces, las personas que nos estén viendo, si quieren, prepárense, pónganse cómodos. ¿Qué otra recomendación les sugieres antes de que empecemos? Bueno, entonces nos vamos a sentar, nos vamos a sentar con los pies eh, en, apoyados en el piso, las manos sobre los muslos, la espalda derecha no, no forzada, sino derecha, ojalá separada al espaldar. La cabeza como si te estuvieran jalando de un hilito acá, inclinas un poquitico el mentón para que no se te vaya a ir hacia atrás. Y vas a ir cerrando lentamente los ojos. Vamos a hacer primero una práctica porque el mindfulness es más práctico que teórico. Entonces quiero que eh, la hagas para que después me puedas entender qué te estoy explicando. Vamos a iniciar escuchando el sonido del cuenco. Y vamos a ir llevando nuestra mente a la atención en la respiración. Vamos a ir notando cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Inhalando y exhalando en atención plena. Al llevar nuestra atención a la respiración, nuestra mente para su parloteo. Fijamos la atención en un objetivo y esta descansa. En este momento estamos enfocando nuestra atención en la respiración. Ahora vas a ir notando cómo el aire que entra a tu cuerpo es más fresco y cómo el aire que sale de tu cuerpo es más cálido, conectando con la temperatura del aire.
¿Dónde estás? Si te has ido tras un sonido, un pensamiento o un recuerdo, simplemente retoma tu atención en la respiración amablemente y sin juzgarte. Ahora vamos a ir llevando la atención lentamente hasta nuestro abdomen. Vamos a ir observando cómo este se expande y se contrae en cada respiración. Observando que al inhalar nuestro abdomen se expande y al exhalar, nuestro abdomen se contrae. Toda nuestra atención puesta en nuestro abdomen. Si te has ido tras un pensamiento, un recuerdo o una idea, amorosamente retoma tu atención en la respiración en la zona del abdomen. Y por último, lleva un momento la atención a tu corazón. Observando la vida. Observando el palpitar y el movimiento continuo que nos proporciona vitalidad. Y agradeciendo cada momento por estar vivos aquí y ahora. Ahora vas a ir abriendo lentamente los ojos y vas a escuchar el sonido del cuenco. ¿Cómo te pareció? Qué paz y qué armonía. <risa> Aparte que hay que decir también que no solo tengo el privilegio de, de entrevistarte, sino que también tengo el privilegio de que seas mi tía. Esa que <risa> tan linda. Eh, me encantó, fue, fue increíble. O sea, una paz, eh, una conexión interna impresionante. Es un poquito exacto a dónde nos lleva este tipo de terapia. Bueno, eh, esta es la práctica formal de mindfulness, porque ahorita les voy a contar que el mindfulness se puede practicar así o en cada acción que tú haces en el día, en cada acción, eso es hermosísimo porque tu vida se vuelve una vida mindfulness, entonces esta que hicimos es la práctica formal, entonces les voy a decir que es mindfulness, mindfulness es poner atención al momento presente 
de manera voluntaria y sin juzgar. Es un entrenamiento de la mente. ¿Para qué? Para que vuelva. No sé si se dieron cuenta, por eso me encanta hacer el ejercicio primero, para que me puedan entender muy bien que la mente se va. La mente divaga, la mente, esa es su función, ella nos llegan, los pensamientos nos llegan. Eso cuando uno aprende a observarlos es hermoso, porque uno los ve venir, los ve pasar y los ve seguir. Entonces es tan bonito aprender que no somos esos pensamientos. Eso es una liberación hermosa. Es la primera liberación que yo sentí en Mindfulness y que me ayudó demasiado. Eh, entonces Mindfulness hace eso, entrena la mente, entrena la mente. Entonces, ¿qué es entrenar? Es como en un entrenamiento de músculos. Tú te vas, te dispersas, pero vuelves y la traes. Te vas, te dispersas, pero te das cuenta que te fuiste y vuelves y la traes. En esos tres minuticos que estuvimos, yo les apuesto que se fueron más de una vez. Yo lo olvidé y los traía o cuando yo traía la palabra, pero cuando menos pensaban ya estaban por allá, ¿qué tenemos que hacer ahora? O lo que pasó esta mañana. O ellos llegan, los pensamientos llegan. Entonces, es ese entrenamiento, es aprender a darme cuenta de, de todo lo que hay en mi mente, ya sean pensamientos, sensaciones y emociones. Eso es mindfulness, es un entrenamiento para mí. Me encanta porque hasta el año pasado yo honestamente no era consciente de mis pensamientos y me dominaban al 100%. O sea, yo no tenía control de mi mente y mi mente es y era tan creativa que me montaba en un nivel de películas que me llevaban a... Si digamos la película era en una situación con una persona que me genera rabia o que me genera tristeza o que me generaba felicidad... Esa era la emoción que sentía yo directamente. La rabia, la tristeza o la felicidad depende del tipo de pensamiento que tenía en ese momento. Así la situación no estuviera pasando. ¿Por qué ocurre eso con nuestra mente? Bueno, porque nuestra mente tiene, el cerebro en sí tiene la función de captar ondas, igual que tú que trabajas con comunicación, sabes que se captan ondas. Hay, un, hay una antena y nuestro cerebro es una antena, entonces capta ondas, pero las ondas tienen vibraciones y la vibración depende de tu estado de ánimo, entonces ahorita me estabas diciendo tía, eh, si yo estaba feliz, entonces era, si yo tenía pensamientos de felicidad, entonces mi estado de ánimo era felicidad, si yo eh, estaba triste, mis pensamientos eran negativos, bueno, entonces imagínate que en el día tenemos de 70 a 80 mil pensamientos diarios, pero somos conscientes de un 10%, o sea de 7 mil, 8 mil, los otros 60 pasan por el inconsciente. Y tú me decías ahora, cuando yo pensaba y me peliculaba, yo sentía y me ponía. Claro, es que cada pensamiento genera una sensación y genera una emoción. Entonces, si pasan un montón de pensamientos por mi inconsciente, el cual yo no me estoy dando cuenta, todas esas películas normalmente las hago a una velocidad en que yo ni soy consciente de que las estoy armando y no alcanzo a darme cuenta que no son reales, sino que me las creo. Entonces, todo mi cuerpo reacciona a mi mente. Entonces, ahí es donde el mindfulness nos trae a darnos cuenta, a darnos cuenta de todos esos pensamientos que están llegando, de todos esos pensamientos que son creados por nosotros. Y vienen todas esas creaciones de nuestros miedos, de nuestro inconsciente, de toda esa programación que tenemos desde niños que, bien o mal, vimos, captamos, oímos y nosotros como niños somos unas esponjas, estamos llenos de miedos, creando todo el día historias a raíz de esos miedos y viviendo modo supervivencia con mucho estrés. Entonces ahí es donde entra el mindfulness a ser muy beneficioso. 
muy beneficioso porque empiezas a darte cuenta que tú no eres eso que estás pensando, sino que ellos llegan así como vimos ahora en la práctica. Una libertad impresionante, estoy de acuerdo porque ya lo he puesto a prueba en el, en el último año. Eh, no solo eso, sino que lo que tú dices de cómo reacciona el cuerpo pues, a los pensamientos, ¿eso se debe a qué? A que la mente, eh, he escuchado mucho que la mente no sabe diferenciar entre la realidad y un pensamiento. Sí, cuando tú tienes un pensamiento, se activa un grupo de neuronas, ¿cierto? Ese grupo de neuronas hace que se estimulen una, las emociones, o sea, tú al, al ir y venir esos pensamientos se van creando, el cuerpo reacciona produciendo emociones y sensaciones. Eso es un sistema fisiológico que tenemos los seres humanos, es un sistema normal, tú tienes un peligro inmediatamente y tu corazón empieza a latir, tus músculos se ponen alertas para correr, eso es automático, eso lo maneja el sistema automático del cuerpo. Entonces, si esos pensamientos te están generando un montón de emociones como miedo, rabia, tristeza, tu cuerpo va a sentir todo ese cambio fisiológico y va a reaccionar a ese miedo, a esa tristeza y así va, así va a sentir el cuerpo. Entonces cuando uno empieza a cambiar la mente, el cuerpo también empieza a cambiar. Por eso el mindfulness cuando se formó en 1975 con John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, se formó la Universidad Cuerpo-Mente porque se empezó a ver lo importante que es la mente con respecto al cuerpo y cómo todas esas emociones que yo voy creando inconscientes me van enfermando. Entonces de pronto resulta uno con un cáncer o resulta uno con una fibromialgia, resulta uno con unas enfermedades rarísimas que de dónde, de todas esas emociones que quedaron guardadas, de las que no somos conscientes. Y te digo que la mayoría de los seres humanos no son conscientes de las emociones no la sabemos manejar, nunca nos han enseñado, de esto debería ser una cátedra en los colegios. Debería y no lo es, lamentablemente, y de hecho yo misma creo que soy testigo de eso, porque apenas ahorita es que me estoy dando cuenta de la importancia de ser consciente de las emociones, de expresarlas, de vivirlas, de abrazarlas, de entenderlas, eh, y antes pues yo pensaba, estaba viviendo, pasando por mi vida, pensando que lo sabía todo y, y la realidad es que no, estaba completamente dormida y completamente inconsciente y dominada por mis pensamientos y por mis emociones, porque muchas veces incluso no sabía que detrás de la ira que tenía o la rabia, en realidad lo que escondía era dolor y tristeza. Entonces, tía, ¿cómo, cómo entrena una persona la mente a través de mindfulness y cómo llega a un punto, digamos, donde de pronto personas que tienen ataques de pánico, que de hecho yo los tuve en una época en mi vida, ¿Cómo logra darse cuenta? Pues primero que está teniendo un ataque de pánico y segundo, controlar o observar esa situación para salir adelante uno solo, pues si necesita buscar ayuda, perfecto que la busque, pero también idealmente que uno mismo pueda abrazarse uno mismo y salir adelante. Sí, para eso se necesita un entrenamiento. Ya viste que nuestra mente con los años que tenemos lleva trabajando en piloto automático. Piloto automático es que estamos llenos de hábitos. Entonces yo como y yo no me doy cuenta que estoy comiendo. Yo me baño y estoy preparando mi día. Entonces vivimos en piloto automático. Entonces para poder empezar a hacer y a desarrollar ese observador, porque así se llama, yo me vuelvo mi propio observador, se necesita entrenamiento, un entrenamiento con prácticas como las que les mostré ahora, normalmente en el, eh, como el mindfulness está tan estudiado científicamente últimamente, por eso ha cogido tanto auge, porque esto 
eh, ya todo se ha estudiado en los cerebros, hay muchísima información, Richard Davison, muchos grupos de neurocientíficos están estudiando el cerebro con el mindfulness y se han dado cuenta que todos estos grupos de neuronas van generando por neuroplasticidad crecimiento en las zonas del cerebro donde está la paz, la conciencia, la atención, el darme cuenta. Y al desarrollarse en esas zonas del cerebro, para ti como ser humano es más fácil darte cuenta de tus emociones. Entonces esto no sucede que un día así como por magia yo amanecí mindfulness, no, esto es un entrenamiento. La mente hay que entrenarla, la mente es como un caballito desbocado, hay que ponerle rienditas, hay que entrenar, hay que meditar todos los días, hay que estar, que ahorita te dije, yo les voy a contar también que el mindfulness también se puede practicar de forma informal, es en cada acción que yo haga, estar presente, darme cuenta que estoy comiendo, disfrutar esa comida, disfrutar ese baño, voy caminando, disfrutar el paisaje por donde voy, voy manejando, paro en el semáforo, quién hay al lado mío, Sí, entonces es volver a traer esa conciencia al momento presente. Es, entonces una persona con crisis de pánico, una persona con crisis de pánico, ¿qué es lo que genera el pánico? Los pensamientos. Es comprobadísimo. Generalmente a futuro. No voy a ser capaz, no voy a poder, esto, soy una fracasada, tal, 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 ta, y empieza uno con un pensamiento obsesivo y empieza ese cuerpo a dispararse porque hay una amenaza y empieza todo ese sistema fisiológico a dispararse, y empieza esa mente a mil, y eso empieza una taquicardia, y empieza que uno siente que se va a morir, literal, uno siente la muerte, y se le va la respiración, entonces lo primero, cuando una persona tiene crisis de pánico, es que se dé cuenta, y recuerde, que esos pensamientos no son reales, lo que pasa es que en el momento de la crisis no es tan fácil, entonces uno, lo, uno los toma primero por el lado de la respiración, que respiren lento, los va calmando, los va tranquilizando, la respiración, como tú respiras, así está tu emoción. Entonces vas a, la respiración de una persona con crisis de pánico generalmente es una persona que está alcanzada, los músculos están aquí cerrados por tanto miedo que hay, entonces el aire no pasa, los pulmones se contraen, entonces lo primero es empezar con respiración y después empezar a ayudarle, a ser consciente, a recordarle que él no es esos pensamientos, que la situación en que está embebido en ese momento no es real, pero su cerebro no sabe lo que tú me decías ahorita, mi cerebro no sabe que yo no estoy viviendo esa situación, él cree que yo la estoy viviendo, es más, tan lo cree que le dispara la información a mi cuerpo para que arranque todo ese sistema todo ese sistema de alarma, así lo llamo yo, es un sistema de alarma de que hay un peligro, pero ese peligro no es real. Entonces, lo primero con respiración, lo segundo dándose en cuenta y lo tercero cuando ya vaya bajando el grado de ansiedad y de crisis, empezar a meditar todos los días. Eh, la persona aprende a darse cuenta cuando se le va a disparar. Es tan bonito porque ahí mismo dice, ay, se me va a disparar, entonces ahí mismo siente la emoción y dice, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué pensamiento me está disparando esta crisis? Inmediatamente ya llega, calma el pensamiento y el cerebro le manda un mensaje al cuerpo que se tranquilice que no hay tal peligro. ¿Sí me entiendes? Sí, es impresionante en verdad cuando uno logra eh, volverse un poco consciente de la conciencia 
y regresar su mente al presente, porque muchas veces cuando estamos deprimidos o tristes es porque estamos viviendo en el pasado y si estamos ansiosos o con ataques de pánico, estamos viviendo a futuro. Entonces, traer la mente nuevamente al presente y entender, sí, lo que tú dices, que esa situación no es real para lograr salir adelante. Y a veces me dicen, Anita, y si la situación es real, entonces lo que hago con mi situación es real, a ver, está ocurriendo esto en este momento, lo acepto. ¿Cuál es, mi mejor, ¿Cuál es mi mejor respuesta frente a esta situación? Y eso es un tema también que me encanta, las respuestas y el tema de responder. Entonces, exacto, si tenemos una situación real, una situación, por ejemplo, de rabia, eh, una situación con familiares o lo que sea, eh, ¿cómo ayudarle a las personas a responder en vez de reaccionar para no convertirse víctimas de la situación y mucho menos víctimas de la persona que nos está causando... Esa reacción. Nos estamos enganchando con ella y nos está detonando esa reacción. Mira, eso es tan bonito que uno con mindfulness aprende a darse cuenta antes de responder. Porque como se va uno entrenando tanto con el pensamiento, entonces uno, porque fíjate que generalmente las reacciones son automáticas. Tú me dices tal cosa, yo me engancho y tan te respondo de una y el ego trabaja durísimo ahí. Entonces yo empiezo con la práctica de mindfulness a hacerme consciente. Y digo, uy, me estoy enganchando. Uy, ya estoy, le voy a reaccionar a esta persona. Le voy a decir cosas hirientes que después me voy a arrepentir. ¿Qué hago? Yo le enseño una técnica que se llama el pro. Paro, respiro y observo. Observo mi cuerpo y observo qué estoy pensando para responder. Eso es en milisegundos, pero funciona perfecto. Yo paro, yo hago como, meto como un freno de emergencia. Hago una respiración y digo, a ver, Anita, ¿qué es lo que estás pensando para responder? Esa respuesta es la indicada en este momento. Y eso lo alcanzo a pensar, tú sabes que el pensamiento es en segundos. Lo alcanzo, y alcanzo a darme cuenta que voy a decir una cosa hiriente desde mi ego, desde mi odio, desde mi rabia. Y lo que hago a veces es, cuando tengo mucha rabia, digo, mira, ¿sabes qué? En este momento estoy muy indispuesta y te podría contestar cosas que no te quiero decir ni te quiero dañar. Me puedes esperar un momentico, yo me tranquilizo. Y puede uno llegar a tal conciencia que es capaz de parar uno la reacción. Y en vez de reaccionar, responder. O si tienes la capacidad y no estás tan descompuesta, lo que puedes hacer es que simplemente le dices, bueno, eh, voy a darte una respuesta desde mi conciencia, desde, no desde mi ego, yo pienso esto y esto y esto y respondo. Pero la verdad es que cambian las relaciones impresionantes con el mindfulness, porque tú te vuelves una persona que ya no eres reactiva y mucha escucha, tú te vuelves con una escucha activa, no, es que el mindfulness desarrolla todo, es, es estar presente, es escuchar a esa persona en este momento, es esa escucha perfecta. Y eso tiene algo súper chévere porque cuando uno aprende a escuchar a los demás y a convertirse en observador y responder en vez de reaccionar, encuentra un maestro en todas las personas y muchas veces, muchas veces no, pues creo que siempre lo que nos frustra nos sana, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cómo es esa relación entre frustración y sanar? Y si quieres háblame un poco también de los espejos en las personas, que eso también tiene que ver mucho con mindfulness. Lo que pasa es que la neurona espejo es la que me detona, o sea, lo que yo veo en el otro, de verdad lo que a mí me molesta del otro es una neurona espejo mío, porque o yo lo tengo o yo no lo acepto en mí. 
Entonces es muy bonito eso de las neuronas espejo y eso es lo que hace que uno se empiece a autoobservar, porque en el mindfulness tú todo el tiempo ves una persona, la juzgas y como mindfulness trata de no juzgar, tú dices, pero ¿por qué la estoy juzgando? ¿Qué tiene esta persona que me mueve? Ah, claro, tiene el mismo de tono de voz que tenía mi papá que yo no acepto. Y yo no acepto ese tono de voz y por nada del mundo me voy a dejar gritar de esta persona, pero es mi proceso. Entonces, eso es lo que hace mucho mindfulness, que al enterarme de que soy yo, no es el otro, las cosas en las relaciones y en las situaciones cambian impresionante, impresionante. Y la frustración es en parte miedo. La frustración es en parte miedo de no poder realizar lo que yo quiero realizar. O sea, es como yo no puedo hacer esto, entonces estoy frustrada. Tengo miedo a perder, a no ser perfecta. A, a, a... Entonces, uno simplemente cuando se siente frustrado, observa cuál es ese miedo y dice, yo no tengo que ser perfecta. Yo acepto que soy suficiente para mí y para las cosas que yo hago bien. Yo no tengo que ser perfecta para todo, yo tengo que ser feliz. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta de que uno se autoexige demasiado, por eso viene la frustración. Pero cuando uno disfruta todo lo que hace, cualquier logro, ahorita me decías, tía, estoy feliz con este nuevo proyecto. Estás feliz, lo estás disfrutando, estás presente. En cada entrevista estás con esas orejas así, aprendiendo, eh, generando desde ese corazón porque se te siente como esa emoción eso es estar presente y por eso también te quería decir que el mindfulness tiene esa mirada desde el corazón que es la compasión también la Realmente. tiene hermosa de hecho en, en una entrevista que hice ayer también eh, la persona que entrevisté me dijo una cosa muy bonita que me encantó y que creo que se va a quedar conmigo para siempre porque yo soy Leo entonces eh, tengo esa tendencia a querer brillar mucho, pero muchas veces si uno está desbalanceado, pues entonces termino brillando desde el ego, en vez de iluminar desde la conciencia. Qué hermosura, así es. Se ilumina siempre desde la conciencia, Nana, y no brillas desde el ego. Sí, y se nota, se te nota que estás feliz y se te nota que estás vibrando con esto y esa es la idea. Totalmente. Esa es la idea. ¿Hay algo más que quieras agregar que de pronto no te haya preguntado? No, te quería contar que esto se trabaja también muy bonito en las empresas como líderes mindfulness, eh, porque ahora la empresa está buscando un líder más amable, más cercano, más consciente, más presente, que se autoconozca ah, para poder conocer al otro. En ¿Ah? Empático en esta época de covid Sí, en esta época de COVID. También decir que el mindfulness para esta época de COVID ha sido maravilloso para muchísimas personas, porque normalmente estamos yéndonos a futuro, muy angustiados, ¿qué va a pasar? No, aprendamos a vivir cada día. Es que, miren, cada día nos cambian las cosas. Yo tenía un retiro de silencio hace ocho días y nos encerraron. ¿Qué puedo hacer? Aceptar. Pues es que yo no, hay cosas que se me salen de mi control que yo no puedo manejar esas cosas, aceptarlas. Pero si me quedo renegando, peleando, nada. Y la otra cosa es que el mindfulness está entrando muchísimo en los niños. Estamos trabajando en colegios hermosísimamente con niños, entrenando profesores. Y, y entonces miren que el campo se va pegando como se amplió. O sea, una cosa que supuestamente era oriental y meditación y eso pues lo veíamos por allá los occidentales. Llegó, se quedó, nos enamoró y está impregnando cada una de las áreas de nuestra vida. 
Bienvenido al Mindfulness porque mi vida la cambió, ha cambiado la vida de muchos pacientes, de muchos alumnos y de verdad que es un entrenamiento muy amigable, muy fácil, pero que por ser tan fácil es muy difícil porque sacar la, el, el tiempo, la constancia, la voluntad, no es tan fácil. El músculo y las ganas, pues las ganas de entrenar ese músculo mental para que no te domine, sino que más bien estés consciente de lo que piensas y lo que dices. Nada, todo está en la mente, es impresionante, es, es impresionante. impresionante. La mente es, tiene un poder demasiado hermoso, lo que pasa es que no lo hemos sabido ni manejar ni valorar. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y ya para terminar entonces, si pudieras dejar a todas las personas que están escuchando con un consejo muy valioso de lo que te ha dejado el mindfulness, ya sé que lo hemos hablado muchísimo, pero de pronto o alguna herramienta o alguna anécdota o algún consejo que, con lo que podamos dejar a las personas que están escuchando. Bueno, yo les quiero contar que yo fui depresiva. Yo fui depresiva, eh, yo ya estaba casada, tenía mis hijos, todo, y un día empezó ese cuestionamiento interno, ¿yo quién soy? Yo vine a la tierra a comer, a dormir, a tener hijos y a trabajar. No, yo tengo que ser algo más. Y en toda esta búsqueda, en toda esta búsqueda de muchas cosas, estudié muchas cosas. Yo llevo toda la vida estudiando. Encontré el mindfulness y lo amé. ¿Por qué? Porque me encontré yo. Entonces esa es mi anécdota. Mi anécdota es lo más importante es autoconocernos. Lo más importante es saber qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué emociones tenemos sin juzgarnos. Somos seres humanos. Pero en el autoconocimiento de cada uno está la ciencia de todo, de todo. Entonces ese es el regalo que les quería dejar. Me encanta. Y me encanta que lo compartas, tía, porque creo que es esa experiencia tan dolorosa pero tan valiosa que te ha llevado a ser tan buena coach, tan buena en mindfulness y tan buena en lo que haces. Y por eso la gente te busca también. Y no solo eso, sino que sin esas experiencias, pues probablemente sería muy difícil entender cuando te llegue una persona con ataques de pánico o con depresión. Y creo que muchos hoy en día eh, ya estamos abriendo esa puerta cada vez más a decir o permitirnos ser vulnerables en público. O sea, yo también fui depresiva mucho tiempo. De hecho, el cambio de vida que hice tan radical desde el año pasado hasta este año ha sido precisamente en esa búsqueda en que Llegué a un punto donde sentía que tenía todo lo que quería, eh, un trabajo soñado y aún así llegó un momento en que me empecé a sentir nuevamente vacía por dentro y ahí es cuando uno empieza como a buscar, esto es lo que hay, o sea, trabajando 12, 13 horas diarias para una empresa por un salario que pues no me hace muy feliz, siguiendo líneas editoriales que tampoco me hace muy feliz y entonces, ¿quién es Emiliana? Y bueno, y así empezó The Awakened Journalist y aquí estamos entrevistando. Qué, qué propuesta tan hermosa, vas a servirle a mucha gente, vas a ayudar a mucha gente y eso es lo que tenemos que hacer, cada uno poner el granito de arena para sacar este mundo y este planeta adelante. Total, total, y poder servir de, de alguna forma u otra a la humanidad. Sí, total. Ya, perfecto, mil gracias, gracias por acompañarnos. Con todo el amor, espero les haya gustado, quedo pendiente cualquier cosa, cualquier pregunta, y mil gracias a ti por invitarme. Perfecto, un abracito.